2: On Demand. Ayer se anunció con bombos y platillos por el gobierno la cancelación del contrato de la compañía Gila que administraba las plazas de peaje de las autopistas de Puerto Rico y también la firma por el gobernador de la ley que reduce las eh, multas de 50 dólares a 15 dólares, Una, un aumento que se había dado precisamente en esta administración como consecuencia de la primera versión certificada del plan fiscal y que había sido prácticamente un acuerdo del gobierno con la Junta y por eso se legisló para cumplir con aquellos eh, requerimientos de aumentar algunos de los ingresos para poder sostener parte del nivel de gastos que se va a necesitar eh, en el proceso de reestructuración de deuda y también en la operación del gobierno en quiebra sobre ese particular de si es o no justa la cancelación del contrato yo no voy a entrar excepto decir lo que aquí en este programa discutimos ayer porque la noticia había, había roto poco antes de, de que nosotros vamos al aire eh, en el sentido de que bueno hay libertad del gobierno de contratar sobre todo si se descubren irregularidades en el funcionamiento de los contratos del gobierno y sobre todo si se puede demostrar con evidencia fehaciente como tantos casos que se han expuesto públicamente que aquí estaba cobrándosele injustamente multas en los peajes a ciudadanos y a vehículos que ni siquiera han pasado por los peajes o que no existe y lo último es que están cobrando peajes de días que todavía no han llegado en el calendario. Así que en ese sentido pues la compañía Gila tendrá la oportunidad de defenderse, si tiene suficientes argumentos para defenderse, si le interesa mantener el contrato con el gobierno de Puerto Rico, pues existen unas protecciones constitucionales para los contratos, que se llaman obligaciones contractuales en el lenguaje de la constitución. Y esos son procesos adversativos y son procesos apelativos que llegan hasta los tribunales y que pasan todos los días en el mundo de los contratos en Puerto Rico y ya veremos si eso ocurre o no. Y obviamente, pues, el proceso paralelo de contratación de una nueva compañía, que estoy seguro que tendrá el mismo escrutinio y la misma eh, firmeza de, los, de, la, de la prensa y de los medios de comunicación que tuvo y que ha tenido como debe ser eh, la fiscalización del, de, lo, de las multas estas injustas. Ahora que hay un asunto que es el que yo creo que, que no podemos olvidar. Este asunto de que, ah, bueno, si usted pagó porque necesitaba sacar el malvete y no llevó a cabo el proceso adversativo porque, oiga, había que pasarse días completos haciendo fila y perdiendo el tiempo en oficinas y en, y en centros de servicios que no dan ninguno servicios, nada. Pues mire, a usted le van a pasar la aplanadora por encima y usted se echabó. Y he visto a todo el mundo esta mañana, bueno, porque se echaba todo el mundo. Yo creo que ahí hay una profunda injusticia porque detrás de esta legislación no hay ningún análisis de buen gobierno. No hay ningún análisis de que aquí haya habido realmente una, eh, una fiscalización o una auditoría de, de tal punto exhaustiva que haya permitido tomar, eh, mire, esto es una decisión populista para agradar porque esto se estaba, el agua estaba subiendo de nivel y las cosas se estaban poniendo feas y, y no querían tener este issue político el gobierno, esa es la verdad, las cosas como son aquí detrás de eso lo que hay es política, pero... Si se trata de eso, pues entonces nos dejemos abandonados a los que cumplieron o a los que no tenían otra que pagar porque necesitaban el marbete y no tenían el tiempo ni, ni, ni la libertad en sus trabajos para iniciar procesos de, de impugnación que son costosos y que además son larguísimos, costosos en cuanto al tiempo que usted pierde y además de eso pueden incurrir ustedes hasta en gastos tratando de probar su caso, pero bueno. Un asunto más importante. Yo les dije ayer que la Junta de Control Fiscal tiene que darle su aprobación a esta ley porque dice la ley promesa que la Junta tiene injerencia sobre toda aquella legislación que se apruebe una vez haya sido certificado un plan fiscal que pueda afectar de una forma u otra los ingresos del Estado. El lenguaje de la ley propiamente dicho es todo aquello que esté en incumplimiento con el plan fiscal certificado. La Junta de Supervisión Fiscal ya había expresado cuando se radicó el proyecto que ayer se firmó unas objeciones que le había hecho la directora Natalia Yarezco al gobernador en advertencia de que la legislación incumplía con el plan fiscal y que no venía eh, alineada con las necesidades de ingresos del gobierno de Puerto Rico. A pocas horas del anuncio de ayer, como yo les adelanté, eh, los oficiales de prensa de la Junta comunicaron que la decisión eh, del gobernador y que fue anunciada ayer no fue consultada con la Junta, algo que el gobernador más o menos dejó entrever, dijo que había hablado con miembros pero que no había consultado y dijeron que la postura de la Junta sobre el tema de esta ley está consignada en las cartas que ya le, le envió Natalia Yarezco al gobernador en cuanto a su oposición para el proyecto de reducir las multas. Así que usted puede concluir que en su momento el gobierno va a eh, perdón la Junta de Supervisión Fiscal va a llevar a cabo el trámite que dicta la ley promesa para terminar utilizando el poder plenario que le da esa ley a la Junta sobre los asuntos fiscales que están contenidos en el plan fiscal, uno de los cuales es este, y ejercer el poder de invalidar la ley, lo cual será otra muestra más de falta de poder del gobierno de Puerto Rico en este asunto, en frente a los poderes de la Junta y yo no dudaría que esto pues como se trata simplemente del, del asunto político pues sea otra litigación más que eventualmente tenga que ser decidida por la jueza Swain quien ya ha decidido en otras controversias que la Junta tiene poder plenario en ejercicio de delegación de su poder plenario por el Congreso a ella y que en ese sentido el gobierno de Puerto Rico tiene que obedecer las dictámenes de la Junta según estén contenidos en el plan fiscal y el presupuesto, así que uno puede adelantar cuál será la decisión en este si, si existiera esta otra controversia pero el gobernador ayer cuando trató de eh, explicar por qué no consultaba a la Junta y por qué él cree que tiene un argumento sólido, dijo que la decisión se había tomado basándose en el comportamiento histórico, escuchen este lenguaje para tratar de darle Algún tipo de eh, estructura a lo que no lo tiene, porque aquí no hay ningún análisis de nada. Aquí lo que hay es una decisión simpática, política, que está bien o está mal, dependiendo de cómo usted la mire y de cuántas multas usted tenía, pero todos sabemos de lo que estamos hablando aquí. Esa cuestión del análisis y demás, todo eso es burundanga. El gobernador dice, y el, y el famoso análisis histórico este del comportamiento de las multas es que cuando las multas valían 15 pesos antes de que las subieran ellos mismos, se pagaba a la gente eh, casi 120 mil pesos en multas al año. Y que al subirse a 50, pues eso bajó a 42 mil dólares en multas. O sea que se recaudaba más cuando las multas eran poquitas, y la gente pagaba más cuando las multas eran bajitas, no poquitas, sino de menor cuantía, y que ahora al subirse, pues se paga más. ¿Vale? Todo eso es un argumento bien finito, me parece a mí, desde el punto de vista eh, gubernamental y desde el punto de vista de implementación, porque habrá que ver por qué y cuáles son los métodos que tiene el gobierno para cobrar las multas. Porque cuando se trata de eso, pues entonces entra toda esta discusión de que la compañía es mala, de que estaba cobrando de más, etcétera, etcétera. Y este es un argumento realmente de que lo que quiere es dársele un chanchito, un dulcecito a la población para que se sienta contenta. ¿Ustedes no escucharon cómo está la gente, los que hacen opinión pública esta mañana diciendo ah, hay que aplaudir esto, esto hay que aplaudirlo porque esto es chévere, esto es bien bueno. No, no digamos lo contrario porque esto es bien bueno. Yo... Voy un poquito más allá y analizo cuál es la capacidad de poderle demostrar con verdadero análisis de procesos a la Junta de Supervisión Fiscal que es necesario bajar las multas para que se paguen más. Porque también podría argumentarse desde otro punto de vista que el problema es que las multas no se estaban ni imponiendo ni cobrando adecuadamente. Y que por lo tanto el argumento de cuál es la cuantía y cuál no es, es un argumento que no viene el caso aquí, sino es un argumento de capacidad gubernamental. Usted y yo no vamos a resolver la controversia, este es un argumento del huevo de qué vino primero, el huevo o la gallina, y todos sabemos lo que va a pasar aquí. Pero lo que sí es que me da la impresión que esta alegría que ha, produ que ha eh, producido la firma del proyecto de la reducción de las multas ayer es de poca duración y va a ser una alegría hasta cierto punto eh, corta, pasajera, porque el lenguaje de ayer y del gobernador es entiendo que había unas preocupaciones fiscales en, cuando, en cuanto a este proyecto, estoy dispuesto y disponible para seguir trabajando con la Junta Fiscal porque entendemos que hay una justificación meritoria para poder llevar a cabo este proyecto no y, y no yo creo que no hemos caído en cuenta de que esto no se trata de seguir trabajando sino de que aquí hay una gente que tiene el poder, lo ejercen y mandan y hay un gobierno limitado en sus poderes. Esa es la realidad. Y que ya no manda. Yo no, yo no quisiera ser pájaro, de mal agüero. Este no es mi trabajo aquí. Pero si usted me pregunta a mí, al alivio y a la alegría de la reducción de las multas, le queda poco. Sus días están o sus horas están contadas. Las cosas como son.
0: En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política.
2: Las cosas como
0: son. Profesor Ángel Rosa en WKAQ.
2: En Estados Unidos muchas de las decisiones no tienen que ver con análisis ni temas gubernamentales, sino con temas realmente que son políticos. Y cuando se habla de temas políticos en los Estados Unidos, sobre todo en materia legislativa, Político quiere decir de intereses económicos creados y que intervienen en el proceso legislativo a base de sus influencias y del cabildeo, que es una de las prácticas más antiguas del proceso legislativo en los Estados Unidos y que viene inclusive ligada directamente al ejercicio de la democracia en términos de hacerle llegar al cuerpo legislativo o a los que toman la decisión los intereses de cada grupo. El, el, el asunto, el secreto está realmente en cuánto de los intereses especiales se imponen y gobiernan y cuánto de los intereses del bienestar colectivo y el bien común se impone y eh, puede sobreponerse y vencer a esos intereses especiales. Toda esta introducción para contarles que ayer la Junta de Energía de los Estados del Sur en los Estados Unidos, que tenía ante sí una propuesta de resolución para eximir temporalmente o permanentemente a Puerto Rico de las normas federales de cabotaje para el transporte de combustible y de productos energéticos, sufrió un grave revés porque reunía la Junta de Gobernadores del Sur en la que realmente el, el tema importante aquí porque en el sur está uno de los puertos más importantes o varios de los puertos más importantes de gas natural, de petróleo y de bienes en general en los Estados Unidos, ¿verdad? Que está Nueva Orleans, que están los puertos de Texas, Galveston y otros. Pues usted tiene que concluir que esto se trata de un asunto de fletes marítimos. Y había esta resolución que estaba impulsada desde Puerto Rico, por el Partido Nuevo Progresista y el vicepresidente del Senado, Larry Selhammer, y por el Partido Popular y el expresidente del Senado, Eduardo Batia, y que ayer, al ponerse la discusión sobre la mesa, ni siquiera la, la, la consideraron, es decir, la engavetaron en medio de la discusión para la gaveta. Usted ya y yo sabemos lo que pasó ahí. La reunión fue en Biloxi, Mississippi. Y estuvo presida por el gobernador de Mississippi, que se llama Phil Bryant, y allí fue donde se dio realmente el aprieta y afloja y el forcejeo sobre esta resolución. Porque según relata hoy José Delgado en el periódico El Nuevo Día, aunque los senadores, perdón, los miembros de la Junta de Energía de los Estados del Sur, que son gobernadores todos, estaban a favor de la idea de que eximieran a Puerto Rico de, la, de las leyes de cabotaje para el transporte de gas licuado, de gas natural, básicamente, eh, pues hay y había presión de la industria naviera norteamericana, que es la beneficiaria directa de la reglamentación y de los beneficios del cabotaje, que es la famosa ley Jones de 1920, que regula la carga marítima entre los puertos norteamericanos, y... La, el interés de este sector industrial naviero era que no se toque nada de lo que tenga que ver con las reglamentaciones del cabotaje con Puerto Rico, ni siquiera en lo tocante al combustible. El efecto directo de esto es que nosotros vamos a tener que seguir comprando gas natural a otros mercados que lo venden más caro que los Estados Unidos, y que se lo podríamos comprar a los Estados Unidos, que es relativamente un nuevo socio en el comercio de gas natural en el mundo, porque lo vende más barato y segundo, porque siendo nosotros parte de la jurisdicción comercial de los Estados Unidos, pues nos podríamos beneficiar en términos de traerlo desde los Estados Unidos y aunque no hay realmente... Y se ha dicho que no hay barcos suficientes para traer todo el gas natural que Puerto Rico podría necesitar para que, si cambiase de aquí a 20 años sus operaciones de petróleo a gas natural en la Autoridad de Energía Eléctrica o en lo que sea que finalmente genere energía eh, en Puerto Rico. La realidad también es que Estados Unidos puede comprar eh, y puede transportar esos, ese gas en barcos que no sean de ellos, que los pueden tener... este eh, alquilados y por lo tanto servir como parte del proceso de eh, traer gas natural a Puerto Rico mediante la Marina Mercante Norteamericana. La resolución se había presentado pero quedó a un lado porque lo que se proponía era una exención temporal de 10 años por vía administrativa que la puede hacer el presidente pero por petición obviamente y al Congreso una dispensa permanente con respecto al transporte de productos energéticos hacia Puerto Rico. Más allá de si esto se podía lograr, si se tenía o no la voluntad, o si aquí había realmente eh, un movimiento para lograr esa extensión de Puerto Rico, que yo tengo mis dudas, pero bueno, no voy a dudar de la palabra de Larissa Hammer. Pues a mí me parece que aquí es bien sencillo lo que ocurrió. Aquí lo que ocurrió es que eh, los, las marinas, la Marina Mercante de los Estados Unidos sabe que el asunto del cabotaje en Puerto Rico abre la puerta para cuestionar el asunto del cabotaje en toda la nación americana. Recordemos nosotros, porque no quisiera yo concluir que en este, este debate sobre el cabotaje están terciando en, el, en Puerto Rico públicamente gente que no sabe nada sobre lo que es cabotaje y cómo funciona, que las reglas de cabotaje aplican entre los puertos de los Estados Unidos únicamente no le aplica a la mercancía que venga a Puerto Rico en barcos de matrícula, o mejor dicho, en barcos que salpen de puertos que no sean los de los Estados Unidos. Solamente se puede imponer el requisito de cabotaje a la mercancía o a los bienes que se transportan marítimamente desde algún puerto de los Estados Unidos a otro puerto de los Estados Unidos, en este caso sería Puerto Rico. Por lo tanto, igual que aplica a Puerto Rico, aplica a los puertos de, de, de Hawái, a los puertos de Alaska y de otras jurisdicciones, pero menciona esas dos que son estados de la Unión Americana y que tienen la obligación del requisito de cabotaje igual que lo tiene Puerto Rico. Porque he leído expresiones publicadas por el periodista José Delgado de que el representante José Aponte del PNP dice que esta es otra instancia más en la que volvemos a revivir lo que es el discrimen contra ciudadanos americanos. Y la realidad es que eso no es un asunto de discrimen. Eso es un asunto de política marítima de los Estados Unidos. Aquí no se puede traer por los pelos el asunto este de que es por la condición colonial o que es porque no somos Estados. Porque si fuésemos Estados, como son Hawái y Alaska, nos aplicaría exactamente igual la misma regla del cabotaje como tienen que pagar esas otras jurisdicciones, que son estados federados de la Unión. Yo le puedo aceptar ese debate y ese argumento en cualquier otro tema, pero aquí no. Porque aquí, en realidad, Puerto Rico se le trata como cualquier otra jurisdicción marítima externa, sea estado, sea territorio o sea lo que sea. Pero lo que sí es evidente es que aquí Puerto Rico fue víctima del proceso de intereses especiales y de cabildeo, que se da usualmente en el Congreso de los Estados Unidos y que básicamente es a base de billete. El que más billete tenga, ese logra el respaldo. Y se trata, por ejemplo, de que la, la, la resolución de la que estamos hablando, quien la descarriló fundamentalmente es el senador del estado de Mississippi, Roger Wicker, que supuestamente es muy amigo de Puerto Rico y se ha reunido con líderes políticos, y es un, lo que sí es que es un enemigo de la estadidad, de eso no tengo la menor duda. Pero decir que es un amigo de Puerto Rico, pues aquí ya tenemos cuál es su, cuál es su, su dónde es que se alinea. Roger Wicker es, es, es senador del estado de Mississippi. Y en el estado de Mississippi y en toda esa región la industria naviera es importante no solamente por lo que los fletes marítimos que se pagan, sino por la construcción de barcos, de astilleros eh, para la marina mercante americana y es una industria de mucha influencia que evidentemente tiene cooptada en términos de su inversión política a los más importantes e influyentes líderes de esa región, entre los que se encuentra el senador Wicker, que es una persona de mucha influencia y de mucho poder en el Senado de los Estados Unidos. Y Roger Wicker es el portavoz de los intereses de la industria marítima en los Estados Unidos y en el Senado de los Estados Unidos. Y Obviamente cualquier cosa que le huela a ellos a la posibilidad de una exención temporal o permanente de las leyes de cabotaje de cualquier jurisdicción, podría llamarse, eh, podría llamarse Alaska, como podría llamarse Hawaii, como puede llamarse Puerto Rico, pues le va a traer obviamente a este señor mucho trabajo para oponerse. Y ayer lo que es evidente es que el trabajo que hizo Wicker fue más efectivo que el trabajo que hicieron los puertorriqueños y logró descarrilar esa, esa pieza. Y Puerto Rico se quedó solo porque ni siquiera los productores de gas natural a quienes les convendría la exención de Puerto Rico del cabotaje para la transportación de gas natural se quisieron unir a la, a la, a la resolución de Puerto Rico y lo que a mí me parece que se puede decir a ciencia cierta es que no hay ninguna voluntad, ni en el Congreso, ni en el Ejecutivo norteamericano, para de ninguna manera en el futuro previsible eximir a Puerto Rico de la reglamentación de cabotaje, que es la misma que aplica en todos los demás puertos externos de los Estados Unidos. Detrás de eso hay toda una industria, hay toda una empleomanía, hay toda una estructura de remuneración y de, y de sueldos y de salarios y de beneficios y está el poder de, la, de los sindicatos de marinos mercantes de los Estados Unidos que son superpoderosos en el Partido Demócrata y que usted puede estar seguro que mucho te quiero Angulo, pero en este asunto del cabotaje tú no eres mi amigo Puerto Rico, nos unan o no lazos dentro del Partido Demócrata o donde nos unan. Ese es el mensaje que realmente ha recibido Puerto Rico al enfrentarse a uno de los, de los cabildeos y de los lobbies más poderosos de los, del Congreso de los Estados Unidos. Las cosas